0: et bienvenue dans la note originale l'émission consacrée aux musiques de film je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de mes final chroniqueurs Anaïs et Henri, comment ça va tout le monde va. Encore, encore encore en cœur. Euh, oui, ben oui, vous l'avez remarqué aujourd'hui, Paul n'est pas là, parce qu'il n'a pas pu être disponible. Donc ne euh, vous inquiétez pas, il va revenir très vite, c'est prévu, notamment dans la prochaine Et on émission. Lui fait des bisous, bisous,
1: bisous. On lui fait bien sûr des grands <rire> bisous, des grands bisous. Des grands bisous. C est... C est...
0: <rire> ouais. donc du coup pour, pour les parties anecdotes du coup, on, le, on repartira ça euh, entre nous trois euh, les anecdotes on dirait une anecdote chacun bon, une. <rire> pour l'instant -là, oh, là il chante euh, derrière euh. alors Anaïs du coup on se retrouvera tout à l'heure dans quelques instants pour un petit synopsis euh, ouais. du film et puis une petite biographie yep. du compositeur euh, Henri on te retrouve tout à l'heure pour l'analyse de cette BO BO aujourd'hui c'est quoi cette BO alors si vous nous suivez euh, sur Facebook, vous le savez déjà, puisque vous avez participé, participé pardon, à l'énigme pour trouver l'ABO du jour.
1: <rire>
0: <rire> Exactement, il s'agit de La Momie, La Momie réalisée par Stéph <rire> Stephen Sommers et composée par Jerry Goldsmith, euh, un grand compositeur, on reviendra ouais. dessus euh, tout à l'heure, on l'avait déjà vu pour Alien, notre émission sur Alien. Euh, voilà. C'est un très très grand compositeur euh, euh, qu'on ne pense pas forcément à lui euh, tout de suite, mais euh, bon, quand, quand on connaît un petit peu le, le monde de, 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 de la musique de film, euh, c'est quelqu'un qui résonne énormément. Voilà. Alors avant de parler euh, de, 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 de cette BO, d'en savoir un peu plus sur avec le synopsis, je vous propose de s'immerger avec un premier extrait. Alors, il s'agit de la musique d'ouverture qui se nomme Imhotep. Un premier titre qui fait également office d'introduction au film, ouais. ce qui nous explique un petit peu toute, 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 toute l'introduction, tout, tout le contexte en fait, voilà, merci. Avec vous, chers auditeurs qui nous écoutent sur RPL Radio, on remonte ensemble plusieurs siècles en arrière au temps des pharaons de l'Égypte ancienne où le soleil se couche sur la ville de Thèbes. Nous sommes de retour sur RPL Radio, DAB+, c'est 99FM également, dans la note originale bien sûr. Vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film La Momie, composé par Jerry Goldsmith. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous fait, ce premier extrait comme ça <rire> Oui, ça donne des frissons, ça donne envie tout de suite de, de, de voir la suite, parce que c'est vrai, bon, après, je suis... Je suis fan aussi de l'Égypte ouais. ancienne, tout ça, ah bah, ça me fait voyager. Anaïs, je te, justement, <rire> je, je te laisse la parole pour, pour nous dire un peu plus sur le film, avec ce petit synopsis. Ouais. En
2: l'an 1719 avant Jésus-Christ, Imhotep, le grand prêtre de Thèbes en Haute-Égypte, est condamné pour avoir entretenu une relation illicite avec Angsou-Namoun, la promise du pharaon Séti Ier. Imhotep est envoyé dans la cité secrète d'Amunaptra, où il subira un châtiment extrême, il sera transformé en une créature maudite pour l'éternité. Des siècles plus tard, en 1923, Rick O'Connell, un aventurier et soldat américain, découvre par hasard les ruines d'Amunaptra lors d'une bataille dans le désert. Quelques années plus tard, Evelyn Carnahan, égyptologue, l'engage comme guide pour l'aider à y entreprendre des fouilles. Pendant que des mystérieux hommes à cheval observent l'équipe entrer dans la cité, le vent chaud du désert se lève et laisse transparaître une sensation étrange, comme un mauvais présage.
0: Ah ouais, oui! <t 'en> à <rire> ah, le rire derrière bah <rire> mais ouais du coup la, la momie euh, moi je trouve c'est un enfin c'est un film c'est un film que, que j'adore personnellement alors oui c'est vrai il est pas parfait il y a, il y a quelques côtés un peu clichés ouais. derrière il y a, il y a bon. toujours cette vision un petit peu euh, parfait, américaine si. toujours cette vision un peu américaine de, de, de l'Orient du Moyen-Orient tout ça bon j'aime bien les décors <rire> la musique l'action le, le, ah, bah, l'aventure voilà c'est pas ça mal j'en hein,
1: reparlerai un petit peu après pareil encore je veux pas trop, oui, mais euh, <rire> ça fait partie de de ces quelques films qui avaient, enfin, qui utilisaient à bon escient en fait l'émergence des nouveaux, de, des nouvelles technologies en termes d'effets spéciaux, parce que ça a été quand même un gros véhicule pour les premiers films qui ont commencé à faire de, de motion capture, puisque Arnold Vosloo avait des capteurs ouais. sur lui, où ils ont euh, euh, calquer le, la démarche pour les moments où il est en momie, c'était un gros bond en avant hein. aujourd'hui quand tu revois, il y a certains trucs où tu trouves que c'est un peu daté, il y a des trucs qui marchent encore très très bien mais, mm. mais c'était euh, les, les prémices à ce stade là en fait, parce qu'évidemment en 93 t'avais eu Jurassic Park, ouais. les effets de synthèse on avait déjà eu avant, mais là ça, ça dépassait un stade,
2: il ah, y a des monstres
1: mais... des insectes, des ouais, euh, t'as les, euh, les cyclones euh, qui reprennent mm. la tête et tous les effets de sable particuliers il y a un bon comic relief quoi Ouais, voilà. mais le, mais le, mais le, le, ouais. le délire c'est surtout que c'était un film qui, dans, euh, qui intrinsèquement dans sa sève ouais. avait une envie en fait de vraiment rendre hommage tout en modernisant des films de l'âge d'or du cinéma donc là pour le coup euh, fantastique Exactement. puisque Stephen Sommers a été traumatisé quand il était gamin par le, par le momie euh, avec Boris Karloff. Mm -hmm. Mais le fait est que euh, voilà, c'est un film qui a cette dynamique-là. Il y a du Indiana Jones dedans, ouais. dans le personnage de Rick O'Connell. Il y a du Harold Flynn dans, euh, dans euh, justement l'interprétation de Brandon Fraser. Dans des décors qui sont encore en dur, tu as quand même beaucoup ouais. de décors en dur. Tu vois, c'est pas du CGI. Ouais. tu as encore beaucoup de trucs. Ça, Et ça, ça c'est des choses qui se ressentent ouais. dans l'approche de la musique, dans les, dans les effets spéciaux pour certains trucs. T'as encore un truc très à l'ancienne, <coughs> en voulant également réutiliser les codes, quitte à s'en moquer, mais gentiment, avec, mm. avec tendresse, on va dire euh, des, des trucs un peu éculés, comme tu le disais, tu sais le, la vision très américaine de l'Orient, euh, ça. Euh, le l'héroïne qui est l'héroïne qui attend que son euh, héros prince charmant vienne ouais, la sauver, le héros euh, le héros qui est le beau gosse, qui est euh, tout de caricature de, 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 dans, le, dans les expressions faciales, mais Enfin, qui est voulu comme ça en fait, c'est ouais. un personnage de cartoon mais j'aime bien parce qu'on
0: rep reprend bien les codes sans forcément rentrer dans du fan service oui oui et ça c'est assez cool on va ressortir un genre euh, comme on a pu ressortir avec Indiana Jones il y a eu cette volonté de, en 99 de vouloir, de vouloir à la fois rendre hommage et relancer peut-être ce, ces monstres ouais de,
1: de, de remettre certains en avant ça c'est pareil on va peut-être en reparler un petit peu après mais ouais. ce qu'il y avait surtout, et moi je vais faire là-dessus ce qu'il y a surtout c'est que c'est un spectacle réellement Généreux. Ouais. Mais, mais généreux, en fait, tu vois, si on dit le budget du film, tu vois où il est passé le budget ouais. du film, tu le vois partir. Ouais. Et, et, de, de cette introduction, de ce plan d'introduction euh, jusqu'à euh, bah, le, le, le début de la malédiction de Imhotep, euh, toute l'évolution de la momie, bah les, les carrément... différentes poursuites, les, les, les tornades de sable ouais. et de machin, Génial. Et les décors et tout ça. ça, la lumière qui est, qui est splendide du début à la fin du film. Une vraie générosité du début à la fin, tu peux être que AP ouais. et qu'il a et que je trouve qu'il a brillamment réussi à remettre en Totalement. place dans la suite également.
2: Ouais. Bah C'est même au niveau, qu'est-ce que t'en
1: penses justement, ouais, de...
2: bah Justement, moi ça m'avait même fait penser aux. Comment ça s'appelle déjà? Les, euh, les mines du roi Salomon. Les
1: mines du roi Salomon, ouais. euh, C'est euh, Alan Quaterman.
2: Ça m'avait fait penser à ça et ça, je trouvais ça super intéressant. Mmh. Bah, c'est pas en commun ce, cette similitude là bah, c'est
1: un héritage du film d'aventure en fait ah, oui. c'est pas, pas uniquement le film fantastique euh, façon universel. il y a aussi également euh, un, une déclaration d'amour au Pulp, au film d'aventure ouais. à l'ancienne c'est ouais, ça
0: Exactement, et puis, et puis avec ce, ce Jerry Goldsmith, hein, ce compositeur euh, qui en remet encore une couche mmh. avec des cuivres, avec euh, tout cette euh, ce côté un petit peu euh, des sonorités un peu orientales, oui, tout ça, voilà, voilà, qui, qui sont super cool et qui donnent vraiment cette ambiance. Comme tu disais, c'est généreux aussi à, ouais. à l'image, mais c'est généreux dans l'histoire, mais c'est généreux aussi à mort dans, dans la musique. Dans la musique ouais, quoi. Et ça, ça donne des frissons et ça, c'est cool. Mmh. Euh, Nadia, justement, je te laisse la parole pour en savoir un peu plus sur euh, le compositeur. Jerry Goldsmith, exactement, une petite biographie, je t'en
2: prie. Le jeune Jerry Goldsmith passa sa jeunesse à Los Angeles, où il se destina en premier à une carrière de compositeur pour musique de concert. Dès l'âge de 6 ans, il commença à apprendre le piano auprès de Jacob Gimpel. Dans les années 40, le jeune Goldsmith rencontra le grand Mikos Rodza en personne et décida de suivre ses cours de composition pour le cinéma à l'Université de Californie du Sud. Et après avoir découvert la partition de, de ce compositeur pour Spellbound d'Alfred Hitchcock en 1945. Donc en 1950, alors qu'il venait de se marier avec la chanteuse Sharon Hennigan Gosmith, il entre au département musical de la CBS, l'un de ses premiers chefs-d'œuvre. Reste sans aucun doute l'incontournable La Planète des Singes, partition expérimentale et audacieuse pour l'époque. Dès lors, la carrière de Goldsmith s'accéléra à une vitesse impressionnante. Le compositeur en posa une patte orchestrale intuitive et rigoureuse, privilégiant généralement plus particulièrement les trombones et les corps. La musique que le compositeur écrit pour Patton en 1970 reste à ce jour l'une des plus célèbres partitions de J. Goldsmith, qui a véritablement immortalisé le film « À tout jamais mm ». -hmm. C'est avec la malédiction de Richard Donner en 1976 que Jericho Smith obtint son seul et unique Oscar pour la partition euh, satanique et chaotique. Avec une constante et une volonté rare le Maestro signa tout au long de sa carrière plusieurs musiques de qualité pour des films de seconde zone. On retient également ses musiques incontournables comme Poltergeist, Ram Rambo, j'allais dire... <rire> ma tête, c'était voilà. pas ma guerre, Verlaine. <rire> Rambo, Légende, Total Recall, Les Greens 2, Basic Instinct, euh, Lancelot, Powder, Air Force One, LA Confidential, La Momie, le 13e guerrier. Jerry Goldsmith a participé à être l'un des plus grands compositeurs du 20e siècle, qui marque à son époque et contribua à modifier la vision que l'on se faisait de la musique de film apportant un professionnalisme et un amour rare à sa musique pour le cinéma. Un art qui défendait avec vigueur et ténacité, il contribue à façonner une vision plus personnelle de ce qu'était et devrait toujours être la musique du film, une symbiose artistique parfaite, physique et spirituelle, entre les images et la musique.
0: C'est beau. Jerry Goldsmith, il a un peu ce côté un peu inhumoricon aussi, à aller, aller chercher ouais, en fait... Ouais, ouais. Euh... Dans plein de genres différents, ça oui. à être testé. De... Ouais, ouais. Bah, on regarde ces films, franchement, de ce qu'ils proposent dans Rambo, ce qu'ils proposent dans bah, Holoman, oui, oui, ce qu'ils proposent dans Basic Instinct, dans, dans Star Trek, dans, et bah, dans La Momie, du coup, il oui. y a des, bah, y a des bah, choses vraiment marrant, différentes. Ouais. Hein. Voilà. Euh, bah, on, avant de passer aux anecdotes euh, juste après, puis l'analyse d'Henri, bien sûr, on passe sans plus attendre à un second extrait. Donc, il s'agit du titre euh, The Caravan, euh, qui, est, qui est assez cool, euh, je trouve, parce qu'il illustre bien cette traversée du désert avec ses sonorités orientales mm. et euh, avec ces petites, petites flûtes qu'il y a derrière, je crois, euh, qu'on qu entend de temps en temps et qui permet d'avoir un, euh, un suivi au niveau du rythme. Enfin, voilà. vous, enfin, vous allez entendre mm. ça euh, dans un instant. Nos voyageurs débutent leurs aventures sur leurs chameaux. La chaleur du soleil est étouffante, le sable est brûlant et cette traversée du désert n'est que le commencement. Nous sommes de retour dans la note originale. Vous venez d'écouter ce second extrait musical du film La Momie, composé par Jerry Goldsmith. Vous êtes toujours sur Arpel Radio, 99 FM, DAB+. Alors, vous avez aimé cette, cette musique, les, les amis
1: Oui Ce deuxième... Euh
0: ce deuxième extrait forcément qui donne encore plus envie de se promener dans le désert même Voyager. si final... alors on passe aux anecdotes euh, du coup euh, de ce film alors on en a chacun une on va chacun dire une anecdote et euh, du coup bah, honneur, aux... honneur aux dames je t'en prie Anaïs on va commencer alors je crois que toi tu avais une anecdote sur, sur l'acteur euh, Brandon Fraser Bernard Fraser, ouais, lui, est qui joue ça. Rick O'Connell. Hein. Euh, du coup, oui, ça s'est pas bien passé pour lui. enfin Ça aurait pu être euh, très, très grave pour lui sur le tournage, c'est ça
2: Donc euh, par, bah Justement, par rapport à cette scène, euh, c'était une scène qui devait euh, être pendue. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, les plans, les plus gros plans, mm -hmm. euh, c'était bah, du coup le cascadeur. Et les plans plus rapprochés, c'était bah, l'acteur. Et euh, bah, pour l'anecdote, dans le sens où. Il a failli complètement s'étouffer à cause des cordes qui étaient euh, en fait, trop, trop serrées. Serré. Ouais. Donc il, il s'est complètement, il s'est réveillé en mode qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et... Bon, désolé, désolé, mais
1: il a ouais. un peu du très non. animé parce que <rire> t'es un peu réellement ouais. fou ah de à
0: ouais. venir mon gros. <rire> Ouais, quand même. Attends, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Non, ouais, c'est pas pole, drôle. Euh... Non, mais oh. c'est vrai qu'on que je... qu en rigole, mais ça devait être très. Ils ouais. ont dû tous avoir une sueur froide énorme en, en voyant l'acteur tomber, parce qu'il n'était pas censé tomber. Hein. Il était ouais. censé. Voilà. <rire> du coup, Henri, je t'en prie
1: pour la seconde anecdote. Alors, euh, moi, j'en ai deux, de petites anecdotes euh, mignonnes. Euh, en fait, c'était une période où justement les studios universels, on en a déjà parlé un petit peu dans l'émission, euh, mmh. voulaient un peu remettre au bout du jour les, euh, les, les créatures de la universelle. Et on arrive enfin à ce projet de la momie où tout d'abord en fait ça devait être un film low budget donc vraiment fait avec quasiment aucun moyen. Mais qui devait être écrit et réalisé euh, co-réalisé par Clive Barker et georges Romero, si j'ai bien compris. Euh, mais qui finalement le projet ne s'est jamais fait parce qu'évidemment c'était euh, considéré comme étant beaucoup trop dark, mmh. beaucoup, beaucoup trop glauque. Mmh. Donc on peut imaginer que Clive Barker avait dû proposer une espèce de version, euh, version la version version l'abominie. Et oui, forcément hein. la Universal c'était pas trop ce qu'elle voulait quand on ouais. voit le résultat du film.
0: Oui parce que Georges Romero forcément c'est le créateur des, des zombies, hein, qui a fait pas des zombies, zombies enfin, mais de zombies-là, des morts-vivants, des morts-vivants, voilà comme on connaît. Après il y a Clave Barker, bon, c'est celui qui a créé aussi euh, Hellraiser. Hellraiser et puis Candyman aussi là qui ressort ouais. bientôt avec un nouveau remake. Cool. Euh, ceux qui connaissent ce, ce film d'horreur euh, assez traumatisant des ouais, <rire> ouais, années les 90. Voilà. Est fabuleux comme film. Ouais ouais bah ouais, ouais excellente anecdote effectivement et puis bon, pour, pour en finir sur, sur la partie anecdote j'en ai une aussi. Euh, à la base, c'était pas forcément Brendan Fraser. Hein. Ça aurait pu être aussi euh, DiCaprio. Oui, à la base, c'était DiCaprio qui, qui, qui sortait de, qui sortait de Titanic. Hein, je crois même qu'il sortait de, oui,
1: de, une... de fin 92, ouais. parce que c'est 97 Titanic.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh, il était pressenti pour le rôle et je crois que DiCaprio était même euh, très, très partant et ok oui. pour pour le rôle. Et au euh, final, bah, il s'est engagé. Il pouvait pas parce qu'il s'est engagé avec Danny Boyle sur le film La plage et ça, bah, ça n'a pas pu se faire. Et peut-être euh, tant mieux, parce qu'au final, je pense que Brian Fraser, Fraser, pardon, euh, euh, incarne bien ce côté dont on parlait, ouais. Elroy Flynn, mmh. euh, héros à l'ancienne époque, Et surtout à que... à la cool, surtout. Ouais, à la cool. Cartoon.
1: cartoon. cartoon. Alors, moi, j'ai une de toute dernière anecdote. <rire> <rire> oh, quel, quel professionnel. <rire> euh, une anecdote toute mise. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi Jerry Goldsmith n'était pas sur la monique que non, parce que c'est Alan Silvestri qui a pris le relais, ouais. qui est devenu d'ailleurs, pendant quelques films, le compositeur à titre de Stephen Sommers, puisqu'il a fait la musique de celui-là, de Van Helsing et de G.I. Joe, plus euh, tard. Hein, ouais. exactement. Bah, tout simplement parce que, a priori, il y aurait eu une projection un jour de La Momie où Jerry Goldsmith a pris la parole et visiblement, il aurait désavoué son travail, en fait, en expliquant qu'en fait, il n'aimait pas du tout le taf qu'il avait fait, ouais. en sachant que dans la salle, il y avait Stephen Sommers, qui pourtant, lui, avec lequel il avait déjà travaillé sur « Un cri dans l'océan », où il avait beaucoup travaillé, enfin, beaucoup aimé travailler avec Goldsmith, il met beaucoup son travail également sur la musique de la MONU. mais comme il a un peu craché finalement sur sa musique et sur le film, ben, euh, finalement, Stephen Sommers a préféré se tourner vers Alan Silvestri pour la suite, et donc pour les films d'après.
0: En tout cas, ça ne se ressent pas dans sa, dans sa BO, parce qu'elle est, elle est vraiment géniale, et justement, ah ouais, tu, vas, tu vas pouvoir nous en parler tout de suite, puisque ah oui. euh, bah oui, c'est l'analyse de, de toi de <rire> tout de
2: suite. C'est l'analyse de Henri <rire> Je t'en prie
0: Henri, c'est ta chronique.
1: L'analyse de cette bo la momie. Imagine un petit bruit de tonnerre, oh ouais. un petit bruit du vent, les dunes, les sables. <rire> une éclipse solaire est en train d'arriver. Ah oui. En l'an de grâce 1999, allait s'abattre une terrible malédiction sur les grands écrans. Oui. Cette époque où il fallait encore attendre un an avant de trouver les films en vidéo club, en VHS, cet objet bizarre rectangulaire, éprisé des cinéphiles encore 20 ans plus tard. Cette malédiction, c'était celle du prince Imhotep, qui fut condamné au pire des châtiments appelés. Appelé. Euh, Je sais plus, non. mais en tout cas, ça n'a pas l'air de faire du bien du tout, du tout. Mais le film allait surtout montrer une énième résurrection du sieur Jerry Goldsmith, où celui-ci allait invoquer toutes les plus grandes forces de l'Égypte antique pour offrir un des meilleurs scores de l'année 99 et peut-être même des années 90 tout court. Renaissance, parce que les années 90 ont soufflé le chaud et le froid pour le maestro, décennies jalonnées donc de franches réussites régulières, notamment Total Recall, Gremlins 2, Rudy Powder, Star Trek, Ellie Confidential, Basic Instinct, Lombre et la Proie, Lancelot, qui seront suivis cette même année 99 par Antise et le 13 e guerrier, un des monuments de sa carrière mais jalonné tout aussi régulièrement par de l'honorable, certes, mais quand même bien plus alimentaire, du genre Air Force One, Malice, Belle de l'Ouest, etc. Les années 90, c'est aussi une décennie d'exotisme pour Goldsmith qui, alors il l'avait déjà fait, mais qui se fait ici plaisir sur Medicine Man, L'ombre et la Proie, Mulan, The Shadow, Le 13 e Guerrier et donc cette fameuse Momie. voulu comme un gros revival, fun et modernisé du cultissime La Momie de 1932 réalisé par Carl Freund avec Boris Karloff, donc la momie illustre et créature de la galerie des Universal Monsters des années 30, cette patine dorée comme le sable égyptien se doit autant de briller visuellement que musicalement. et Et très clairement, l'aventurier de la mélodie parfaite qu'est Jerry Goldsmith va accueillir l'auditeur dès les premières notes, comme vous l'avez entendu en tout début de cette émission. Marquant d'emblée une tension, un mystère en suspension, ce suspense va se voir rompu et fracassé par le thème d'Imotep, lourd, ample, Grandiose, colossale, voire implacable de par l'ampleur des corps qui vrombissent, une récurrence chez Goldsmith, à l'image du spectacle tout aussi grandiose auquel on assiste, soit un plan survolant les palais et sphinx gigantesques ra la Grande. Une exposition qui contiendra déjà pas moins de 4 thèmes et leitmotiv, dont le splendide et sensible Love Theme également. Au final, aussi bien affecté à Imhotep et à Noxunamun que Rick et Heavy, le tout dans un romantisme au propre comme au figuré, directement hérité du séminaire Laurence d'Arabie de, jo de ouais. Maurice Jarre. Maurice Jarre, ouais. On l'avait déjà dit avec Stargate, hein, mais c'est un fait. Depuis Laurence d'Arabie, dès que l'on veut musicalement rendre la grandeur et la vasteté des étendues sableuses du désert, eh ben, c'est l'œuvre de référence par excellence, Laurence d'Arabie, et ce le sera éternellement, mais pas mmh. que au corps massif, percussions lourdes, cordes langoureuses et chaleureuses, ou cœurs sépulcro, va s'ajouter une couleur orchestrale diablement évocatrice de l'Orient, Moyen-Orient plutôt, que ce soit le houd, <coughs> ou tout type de percussions à peau ou tambour orientaux, notamment, ainsi que des mélodies euh, constamment voulues et pensées pour révoquer l'Égypte d'eux-mêmes. On est presque dans les mille et une parfois, avec une saveur euh, mystique assouée. Donc... Comme vous avez entendu l'émission sur Aladdin, vous voyez ces deux facettes éventuellement du truc que l'on peut retrouver ouais. là-dessus. Et jonglant avec un brio désemparant entre les genres, Goldsmith envoûte autant qu'il terrifie avant d'enivrer l'auditeur d'un souffle épique irrésistible et ce, de la première à la dernière note, pour un de ses scores les plus appréciés, lui qui s'en ira rejoindre les astres cinq ans plus tard. Mmh. Donc une BO au parfum très symbolique, car se voulant moderniser une figure culte du cinéma fantastique des années 30, en lui donnant une saveur symphonique très âge d'or de la musique de film des 50s, et ce, en 99, en fin de siècle, alors même que le scoring allait vivre une profonde mutation justement dès les années 2000, on en parle très régulièrement dans cette émission, et donc au même titre que Titanic, dont tu, que de, tu as évoqué de toi-même tout à l'heure, une certaine façon donc de faire du cinéma et de la musique de film, par des œuvres qui allaient s'avérer presque testamentaires pour ce genre-là au final. Et puis bon, allez, merde, hein, un petit livre des morts là, qu'on qu fasse faire un petit peu tout ça, là, même. <rire> ah, bravo, bravo. Bon. Il y a des, pas mal de petites références
0: hein, pour, ce, pour ouais. les auditeurs qui, qui connaissent le film. Il y a plein de références au film qu'Henri fait dans sa chronique. Mmh. Donc... Aang Sunamun Aang Sunamun Oui, c'est... En plus, ça n'a pas été... Si ça a été doublé ça, ça été, Je crois qu'il... Non, non, euh, je ne sais pas... Parce je ne sais
1: pas si t'es à et t'es à Anang En fait, t'as un en fait, ouais. une façon différente de le dire. Sur ouais la ouais C'est ça. Puis et puis même... après sinon, t'as l'Imotep. Le... <rire> <rire> ouais. <"Vimotep, rire> <"Vimotep, rire>
0: là, les films cultes, c'est vraiment un film le film du dimanche soir quoi le film du dimanche, ah ouais, dimanche soir oui, qui oui, fait plaisir c'est ouais, le film feel good euh, feel good euh, pas
1: prise de tête mais pas dans le mauvais sens du terme ouais Tu sais qu'il y a ce côté très exotique euh, très très aventure mais euh, classe c'est ça il
2: y a un très bon timing,
1: timing en plus carrément ouais, c'est carrément.
2: Carrément. vraiment bien en on a l'impression vrai ça que arrive au bon moment et puis
1: cinéma populaire dans le bon sens. Allons-y, mmh. ouais,
0: ouais. Bon, voilà, ben, c'était <rire> une très belle émission à faire avec vous, et puis, mmh. euh, puis merci beaucoup, Anaïs, pour ce synopsis et cette biographie. Merci à toi, Henri, pour cette analyse. On retrouve Paul, bien sûr, très oui. vite pour, euh, pour oui. les anecdotes, oui, et, pas pas puis, euh, et puis, pas puis pas. vous aussi, les auditeurs, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ceux qui nous écoutent sur les plateformes, ben, vous retrouvez l'émission d'après, si vous voulez euh, faire suivant, pour écouter <rire> les prochaines émissions, ou écouter les anciennes, si vous pas tout écouté parce qu'il y en a certains qui choisissent les émissions ouais.
1: et bah vous, si faites vous que... écoutez pas tout. Euh, ah en tout
0: cas, euh, on se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Euh, vous pouvez écouter cette émission, ce replay bien sûr sur notre page Mils Cloud, iTunes, euh, Spotify et toutes les plateformes. On vous donne rendez-vous mardi prochain, mardi pour soir. Le jeu. Pour le jeu énigme sur notre yes. page Facebook, venez liker notre page Facebook parce qu'il y a plein de jeux, il y a plein de news, on s'amuse comme des petits fous et tous puis, les mardis soir. Et puis
1: comme d'habitude, merci surtout à vous tous de répondre de, présent de, à chaque fois tout. pour le jeu. Exactement,
0: merci à tous, merci à tous. On pense à vous, on va pas vous nommer tous parce que parce qu'on en finit pas, en finit pas <rire> non, mais en je tout cas que je fais chier aussi. <rire> Pardon. <rire> et puis euh, non, on vous adore, c'est pas vrai. Et surtout, Amis et surtout, sur n'oubliez pas, pas d'écouter des filles <rire> <A> une bonne <rire> journée Salut. à tous. Salut. <rire> Salut.